0: Ihr Lieben, bevor wir gleich in eine weitere Geschichte einer beeindruckenden Frau starten, wollten wir kurz ein Thema ansprechen, das nicht nur uns beschäftigt, sondern bestimmt auch viele von
1: euch. Genau. Man findet sich eigentlich ganz okay. Aber so mit Anfang, Mitte 40 kommen die ersten Falten, die Haut wird trockener, das Haar dünner oder in meinem Fall strohiger. Und irgendwie fühlt sich alles nicht mehr ganz so straf an, wie man es gerne hätte, oder? Ja, yep,
0: das kenne ich auch nur allzu gut. Aber es gibt ja auch Gründe dafür. Unter anderem hängt das mit unserer Kollagenversorgung zusammen. Kollagen ist nämlich das am meisten vorkommende Protein in unserem Körper und super wichtig für unsere Haut, Haare, Gelenke und Bänder.
1: Aber mit der Zeit und auch durch unsere Ernährung bekommen wir nicht mehr genug davon. Vor allem, weil der Konsum von Tierprodukten insgesamt zurückgeht. Und sind wir ehrlich, wenn wir dann mal Fleisch essen, greifen wir meist zu den schönen, mageren Stücken und nicht zu den kollagenreichen, Eher fetteren Gerichten wie zum Beispiel Knochenbrühe. Das fand
0: ich auch echt erstaunlich zu lesen, dass in Brühe so viel drinsteckt. Aber du hast total recht. Und für all jene wie mich zum Beispiel, die sich nicht jeden Tag eine Knochenbrühe oder so kochen können, gibt es eine ganz praktische Lösung und zwar Kollagenpulver.
1: Genau, das kann man nämlich ganz einfach täglich in den Kaffee oder auch in den Joghurt mischen. Fertig. Und Studien zeigen auch, dass die orale Aufnahme von Kollagen die effektivste Art ist. Und zwar effektiver als über Krebs. Und das Kollagenpulver unseres Werbepartners Edo Billy zum
0: Beispiel ist nicht nur einfach zu verwenden, es ist auch laborgeprüft und hat alle wichtigen sogenannten
1: Kofaktoren, die der Körper braucht. Das sind die, die den körpereigenen Kollagenaufbau stimulieren, richtig? Richtig. Ach. Das klingt jedenfalls nach einer tollen Möglichkeit, um den eigenen Körper zu unterstützen. Und wir haben sogar einen Rabattcode für euch. Mit starke Frauen
0: in einem geschrieben, bekommt ihr 10% auf das gesamte Sortiment von Edubili. Schaut doch einfach mal vorbei unter edubili.de. e d u b
1: -I -L -Y Es ist wirklich eine Investition in den eigenen Körper, die sich lohnt. Und jetzt geht's los mit der Episode.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Starke Frauen. Das erste Mal sind wir live auf Sendung. Ich bin ganz, ganz doll aufgeregt, äh, besonders aufgeregt natürlich immer, wenn ich die wundervolle Frau an meiner Seite und zwar tatsächlich neben mir sitzend vorstellen darf. Es ist die Rede von Kim Seidler, Ladies and Gentlemen. <lacht>
1: Vielen Dank. Ich bin ein bisschen überfordert. Ich laufe rot an und jetzt auch so live und in Natur. Das hatten wir das letzte Mal wirklich, ich glaub, vor dreieinhalb Jahren. Ne? Ja, vor Corona live, auf jeden Fall. Vor Corona, wo wir zusammensaßen. Und danach nur noch im Homeoffice. Ich weiß noch, wie wir mit dem Fischglas, äh, wie wir klangen, wie aus einem Fischglas bei den ersten Aufnahmen im Homeoffice. Auf jeden Fall bin ich mega aufgeregt und freue mich total, dass ihr alle da seid. Und an meiner Seite die wundervolle, zauberhafte, großartige, großherzige Katrin Jakob. Vielen, vielen Dank. Ich, ich
0: werde nochmal zusätzlich rot und bin natürlich auch rot. Ich freue mich total, das mit dir hier machen zu dürfen und natürlich schon mal zu Beginn ein herzliches Dankeschön an das Potfest, das auch hier und da Side-Events organisiert und dass wir mit starke Frauen dabei sein dürfen, das freut uns natürlich besonders im Celina Hotel in Berlin. Liebe Kim, ähm, ich, wir wollten starten mit einer gegenseitigen Vorstellung. Genau. Das Publikum kennt uns hier und da vielleicht auch schon. So Insofern reden. halten wir es <lacht> etwas kürzer. Äh, an meiner Seite sagte ich ja schon, Kim Seidler, ähm, ich, wir haben uns vorher abgesprochen. Ich darf sagen, dass du 40 Jahre alt bist. Ja. dass du. Jetzt muss ja. ich auf meinen Zettel gucken. Stolze. Stolze, Stolze. Stolze. Mhm. auf jeden Bitte. Fall. Stolze, 40. Äh, Lead Consultant Media und Entertainment in einer IT-Firma. Ich weiß nicht, warum du dahin gegangen bist, weil wir waren vorher zusammen in den Medien und haben uns um einen Podcast gekümmert. Aber ähm, genau, das tun wir ja immer noch und wir haben Absolut. dieses wundervolle Projekt seit vier Jahren und äh, da freue ja. ich mich natürlich. Wie das alles kam, erzählen wir gleich. Aber du kannst auch... Absolut. Wenn du möchtest, also, also, ein paar Worte wer, zu mir
1: sagen. Ja, absolut. Also wer auch noch mehr zu uns dann im Nachhinein hören will. Wir haben auch zwei Episoden zu unseren düsteren Zeiten, unsere, unsere Vergangenheit gemacht. Da kann man immer gerne reinhören. Aber Katrin, wer sie jetzt noch nicht kennt, ist eine begnadete, also die, die setzt sich vor dich hin und macht einfach einen Spagat aus dem Nichts, eine begnadete Yogalehrerin Und jedes Mal, wenn Katrin ein Liedchen anstimmt, höre ich unfassbar gerne zu. Sie hat eine, eine, ein Goldkirchen. Okay, sie und sie hat einen wunderbaren Humor. Ich liebe deinen Humor. So, jetzt aber erstmal so viel zu uns. Jetzt wollen wir euch einmal ein bisschen durchmanövern durch die Episoden. Wir haben jeder ein paar Frauen mitgebracht. Aber erst einmal wollen wir gerne das Publikum befragen, nämlich welche weiblichen Vorbilder habt ihr? Nochmal der Unterschied. Oder hattet. Ja. Mm. Mhm. Nicht Idol, sondern tatsächlich, also Idol ist ja jemanden zum Anbeten, ähm, so wie ich jetzt Katrin zum Beispiel anbete, aber ist sie denn auch gleichzeitig ein Vorbild? Also was hat sie geschaffen, weshalb ich denke, an ihr orientiere ich mich? Da gibt es auch einiges, aber so kurz mal zum Unterschied. Und ähm, so, bei wem ist es denn die Mutter? Handheben. Alle, alle 100 Prozent wow. der Menschen
0: für euch da draußen. Also das Vorbild ist etwas, so möchte ich auch sein und das Idol ist, boah, ist das geil, ne? Noch genau. mal kurz, okay. Genau. Ähm, genau. Die Mutter, immer gern genommen als Vorbild. Bei wem ist es die Oma? Okay, Keiner eher gerne. weniger. Äh, Pippi Langstrumpf, haben wir Pippi Langstrumpf-Fans? Das war zum Beispiel bei mir der Fall, bei mir Pippi Langstrumpf mir sehr auch. lang. Bei mir genau. auch. Angela Merkel? Ja, wir haben eine Hand. Das ist mehrere. sehr schön. Mhm. Genau. Ansonsten auch gerne frei reinrufen. Wen bewundert ihr noch? Und wie
1: so. Der junge Mann in der zweiten Reihe. Welches weibliche Vorbild fällt dir denn ein?
0: Da haben wir die Mutter. Die Mutterhand ging nach oben auf jeden Fall genau. bei dir. Bitte.
1: Marie Curie. Marie Curie. Sehr schön.
0: Haben wir auch eine Folge zu gemacht. Ich glaube, mhm. es war die Nummer 25. Gern nochmal mal nachrecherchieren. <lacht>
1: Ja, super. Ich würde sagen, wir. Ähm, hast du noch, noch Wünsche? Gibt es Wünsche noch, jemand, noch eine andere Frau, die ihr spannend findet?
0: Okay. Denkt gerne noch mal drüber nach. Wir greifen die Frage am Ende der Folge nochmal wieder auf. Wir haben insgesamt, Kim und ich, äh, mittlerweile fast 200 Frauen vorgestellt in einer circa halb bis Stunden Folge, da könnt ihr gerne auch nochmal reinschauen. Wir haben uns bemüht um der Diversität, sowohl was die Herkunft angeht, als auch was das Genre angeht. Heute haben wir euch jeweils fünf Frauen mitgebracht aus den fünf Genres Politik, Entertainment, Wissenschaft Frauen und Friedens- und oder Friedensbewegung und dann haben wir noch eine Wildcard. Das heißt, du, wir haben uns vorher abgesprochen, ein mhm. bisschen. Mhm. Damit du hast fünf andere mitgebracht als genau. ich. Um, aber es gibt noch ganz, ganz viele mehr da draußen äh, in, auf, äh, in unserem Feed, in unserem RSS-Feed und da könnt ihr gerne natürlich euch auch nochmal inspirieren lassen. Vielleicht habt ihr am Ende dieser Folge aber auch noch eine weitere Frau gefunden, die ihr besonders toll fandet von denen, die wir vorgestellt haben. Das wäre großartig. Liebe Kim,
1: ich würde fangen wir an mit Politik, oder? Ja, okay. ich, würde, ich würde tatsächlich mit unserer Episode 91 starten wollen. Das ist die Elisabeth Selbert.
0: Kennt ihr Elisabeth Selbert? Oder wer kennt Elisabeth Selbert nicht? Okay.
1: Okay. Das ist die Kämpferin für die verfassungsrechtliche Gleichstellung von Männern und Frauen hier in Deutschland. Also... Der Gleichberechtigungsgrundsatz ist nie wieder aus dem Grundgesetz rauszukriegen. Nie wieder. Männer Tönt und Frauen sind
0: gleichberechtigt, ist der Gleichberechtigungsgrundsatz Artikel 3 Absatz 2 ja, das des Grundgesetzes.
1: Das war jetzt gerade ein Zitat, was ich so fulminant vorgelesen habe. Das hat sie 1949, 1949 gesagt, als es darum ging, für die Neugründung der Bundesrepublik Deutschland Grundsätze zu formulieren. Und Katrin hat das nämlich auf der Autofahrt hierher nochmal recherchiert. Es waren sage und schreibe 91 Männer und vier Frauen.
0: Es waren 61 Männer und oh, vier Frauen. 61. Genau, aber der, der Zahlendreher sei dir erlaubt. Das ist ja auch ein bisschen die, den, die Nervosität. Als es nämlich darum ging, eine, ein Grundgesetz für die Bundesrepublik Republik Deutschland zu verfassen, wurden im parlamentarischen Rat eben besagte 65 Menschen zusammengetrommelt und Elisabeth Selbert war eine von vier Frauen, die man als Mütter des Grundgesetzes kennen könnte vielleicht. Ja.
1: Ja, kennen sollte. Kennen sollte. Na, wie, wie, ehrlich gesagt, be bevor wir die Episode gemacht hatten, kannte ich sie auch nicht. Muss ich zu meiner Schande nicht, aber ich äh, kannte sie tatsächlich nicht. Ich auch
0: nicht. Ich habe einen Film gesehen mit äh, Iris Berben in der Hauptrolle. Da gibt sie nämlich Elisabeth Selbert. Ein sehr sehenswerter Film, wie ich finde.
1: Sie ja, gemacht. und ich glaube, aufmerksam gemacht hatte Lore Maria Peschel-Gutzeit uns auf sie. Ne? Genau. Also, ja, das erzähle
0: ich gleich. <lacht> Kleiner Cliffhanger. <lacht>
1: Lore Maria Peschel-Gutzeit. Auch ein Name, den man sich merken sollte. Genau. Also das mit dem Grundgesetz, da sollte sie recht behalten. Allerdings war das so eine wabernde Masse. Ne? Wenn wir uns auch so ein bisschen die Gesetze angucken, zum Beispiel wann jetzt. Ähm der, der Missbrauch, also Vergewaltigung in der Ehe erlischt. Das war ja auch erst 1997, irgendwas in den 90er Jahren. Ähm, Frauen hatten, der Mann konnte über das Konto der Frau bestimmen und so weiter. Also das waberte vor sich hin, bis tatsächlich dann 1994 konkrete To-dos für die Gesetzgebung, in die Gesetzgebung ergänzt wurden. Also
0: nochmal ganz kurz, 1949 wanderte das Ganze in das Grundgesetz, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Wir wissen, das war nicht so, weil sehr lange eben musste die Frau den Mann noch fragen, darf ich übrigens arbeiten gehen? Und er konnte sagen, na gut, aber wenn du deinen ehelichen Pflichten nachgekommen bist, genau. dann darfst du gerne arbeiten. Die waren nachkommen. auch im Gesetz noch festgeschrieben, die, die ehelichen Pflichten. Genau. Und dann, peu à peu, Vergewaltigung in der Ehe, du hast es gerade gesagt, aber eben auch ähm, arbeiten gehen, selbst entscheiden dürfen darüber, was man darf als Frau, was Frau darf und was sie nicht möchte das ist ja bis heute auch zum Teil noch etwas
1: genau. schwammig. Deswegen ist diese Frau ein absolutes Pflichtprogramm. Die Episode ist auf jeden Fall ein Pflichtprogramm. Sie selber hatte tatsächlich, stammt aus ärmlichen Verhältnissen, hatte es unter ja, nicht guten oder einfachen Umständen trotzdem geschafft, Abitur nachzuholen, auch mit zwei Kindern und auch einem Ehemann, der zeitweilig im Konzentrationslager interniert war. Sie hat es dann geschafft, Rechtswissenschaften zu studieren, zu promovieren. Oh, wir müssten mal den Doktor noch davor setzen. Fällt mir Doktor gerade auf. Dr. Maria Elisabeth, Elisabeth, Elisabeth. Selbert. Und wir haben einige Doktoren. Wir haben viele ja. Innen, ja. Doktorinnen. Entschuldigung. Mhm. Ähm, genau. Und dann hat sie als äh, Sternstunde ihres Lebens dann äh, wirklich die Durchsetzung des Artikel 3 des Grund Grundgesetzes aus dem äh, Jahr 1949 durchgesetzt und durchgerungen. Und dafür sind wir Frauen ganz besonders ihr bis heute noch sehr, sehr dankbar. Wenn ihr Lust habt, hört gerne mal in die Episode noch rein.
0: Das sage ich nicht deswegen, weil ich natürlich euch auch animieren möchte, diesen Podcast ähm, <lacht> auswendig zu lernen. Sondern wie sie das geschafft hat, die Frauen dazu zu bewegen, auch draußen im Volk, dass sie sich auflehnen äh, dafür, dass dieser Grundsatz in das Grundgesetz kommt, das erfahrt ihr in der Folge 91, 91. Äh, von Starke Frauen. Ich übernehme... Mhm. Mit Lore Maria Peschel-Gutzeit, einer Frau, die man wirklich nicht kennen muss, aber irgendwie doch sollte. Sie wurde uns vorgeschlagen von einer Kollegin von uns damals, aus der, von Pro7 1, aus, ähm, aus der Rechtsabteilung. Die sagte: Ihr müsst diese Frau vorstellen. Ganz kurz, die Pitchline ist, äh, Lore-Maria Peschel-Gutzeit hat es äh, äh, geschafft, ein Gesetz auf den Weg zu bringen, das als Lex Peschel bekannt ist oder vielleicht bekannter werden könnte. Es handelt sich um das äh, Gesetz für äh, Richterinnen und Richter, aber für alle Beamten, dass vor allem Frauen Teilzeit arbeiten dürfen. Das heißt, früher war das so, entweder, also als Frau, du kriegst ein Kind, dann ist ja der Job, der Drops gelutscht, du kannst halt ne, entweder wieder zu 100 Prozent arbeiten oder du lässt es bitte gleich ganz sein. Und sie hat erwürgt, als nämlich eine Kollegin von ihr sagte, ich habe ein, ein krankes Kind, ein behindertes Kind und das, um das würde ich mich zwar gerne kümmern, aber ich schaffe die 100 Prozent nicht, also tschüss, ich bin weg. Und hat dann sehr lange sich dafür eingesetzt und das auch durchgeboxt, dass dieses Gesetz, das ist Paragraph 92 des Bundesbeamtengesetzes BBG, nicht BGB, sondern BGB. BG äh, durchgesetzt wurde. Das ist ähm, landläufig bekannt als Lex Special. Nicht nur das, diese Frau ist wirklich auch eine, warum Politik, warum Bereich Politik? Sie war Justizsenatorin in Hamburg und auch in Berlin ähm, und äh, war lange auch politisch aktiv im, äh, im Senat in, in Hamburg und äh, ist nach wie vor als Rechtsanwältin tätig. Sie ist geboren 1932, ähm, am 26.10. Das heißt, ihr könnt ungefähr euch errechnen, wie alt sie ist. Sie ist 91 und immer noch aktiv. Sie hat eine, äh, eine also Kanzlei. Ich, ich muss mal dazu sagen, wir ja. haben sie ja
1: besucht. Ne? Wir haben, haben sie, sie besucht. Kurfürstendamen, sie hat mit 80 Jahren, weil sie sagte, ich bin ja, ich bin, wieso soll ich in die Rente gehen? Dieses Prinzip von dann nicht mehr arbeiten, fand sie unlogisch, weil sie sagte, ich bin ja im Kopf fit, also kann ich doch weiterarbeiten und hat erstmal mit 80 dann noch mal ihre Kanzlei Kurfürstendamm ähm, errichtet. Familienrecht, ganz wichtig.
0: Sie vertritt übrigens auch Männer. Es geht nicht nur darum, dass, dass äh, da Frauen äh, von ihr unterstützt werden. Das ist ihr egal. Hier geht es um Gerechtigkeit. Also eine, eine Kämpferin für die Gerechtigkeit. Lore Maria Peschel-Gutzeit, ich möchte euch kurz einen kleinen Absatz vorlesen aus ihrer Biografie, weil ich finde, dass das zeigt, wie diese Frau tickt. Die nämlich immer sehr höflich, ganz wohlerzogen, ähm, großartige. Lebensgeschichte auch, wie diese Frau so ein bisschen tickt. Sie wollte nämlich damals, sie hatte schon zwei Kinder, sie wollte damals von der Justizkammer in, in die, von der Zivilkammer, Entschuldigung, in die Pressekammer wechseln und dann hatte ihr jemand gesagt, vergiss es, weil der Typ, der das Ganze zu entscheiden hat, der stellt keine Frauen ein. Ein, ein Kind hatte sie, weil sie wird ja
1: dann ja schwanger, während so, sie für ihn
0: dient. Sie hat ja insgesamt drei Kinder bekommen übrigens. Hm. Ich glaube, sie hatte schon zwei. Na, egal. Und äh, sie ist dann zu ihm hin und sagte dann, ja, hallo, ich würde mich gerne bewerben. Und dann sagte der Typ halt, naja, ich nehme keine Frauen. Und sie sowieso wieso denn nicht? Und blieb dann da und erklären Sie es mir bitte und so weiter. Und da war sie so, hatte sie sich so halbwegs ganz charmant, ganz nonchalant in, in sein Büro hineingedrängt. Und er war so ganz ruppig und hat aber dann gesagt, naja, setzen Sie sich hin, wollen Sie einen Sherry haben? Und sie sagte, ja, ich hätte sehr gerne einen Sherry. Und äh, und er ähm, sagte dann zu ihr, etwas ruppig, aber Sie wissen, dass ich keine Frauen nehme. Und sie sagt, nein, das weiß ich nicht. Wie sollte ich es wissen? Die Information hatte ich ja nur vom Präsidialrichter. Vielleicht hatte der sich geirrt. Aber wenn es denn so ist, dass Sie keine Frauen nehmen, darf ich Sie vielleicht bitten, mir Ihre Gründe darzulegen? Hm, na ja, Frauen können schwanger werden, nuschelte er. Das ist mir bewusst, Herr Engelschall, denn ich habe ja zwei Kinder, erwiderte ich. Aber ich würde Sie gerne bitten, mir Argumente zu nennen. Schwangerschaften und Kinder sind keine Argumente gegen Frauen an der Pressekammer. Er kam dann vom Thema ab. Bestimmt wählen Sie ja rot, knurrte der offensichtlich konservative Richter. Auch dadurch ließ ich mich nicht beirren. Und sie fragt weiter und weiter. Ende vom Lied ist, sie schafft es in die Pressekammer als erste Frau, weil sie sagt, ich möchte es gerne wissen, ich verstehe es nicht. Und das hat sie, also sie war auf eine angenehme Weise.
1: Penetrant kann mhm. man sagen. Und immer mit dem äh, Augenzwinker. Ne? Also das, das war Ja, und das war ihr auch wichtig, weil wir sie auch natürlich dann, als wir bei ihr saßen, nach Alice Schwarzer gefragt hatten. Dann sagte sie, ja, der, wir kämpfen beide für die gleiche Sache, aber die Art und Weise ist eine andere. Der eine rasselt mit den Ketten und äh, sie ist halt eher so die ruhigere Natur und ähm, macht das dann halt über die sachliche Argumentation. Und was ich auch ziemlich cool fand, was sie uns dann auch noch erzählt hat, und das steht glaube ich auch im Buch, äh, dass sie dann natürlich, oder nicht natürlich, aber sie ist dann schwanger geworden, dann ja offensichtlich mit dem dritten Kind mhm. und hat dann, ähm, äh, dann gesagt so okay ich gehe jetzt ins Krankenhaus ich muss jetzt mal langsam äh, entbinden ich habe aber noch hier fünf Akten nehmen Sie davon irgendwie noch mal welche ab und dann sagte ja klar drei nehme ich ab äh, und zwei machen Sie dann noch weiter und dann hat sie dann im Krankenhaus noch zwei Akten weiterbearbeitet und am Ende als sie dann sich entschieden hatte weiterzuziehen hatte er sie vor versammelter Mannschaft und sie war Sie, ich glaube, die einzige Frau...
0: Wer ist er noch äh, so, mal? Ihr Chef.
1: Ihr Chef. Und der Chef. Der wer kennt der Chef. ihn nicht. <lacht> Und Namentlich kenne ich ihn jetzt nee, gar nicht. Ne? Aber er meinte dann auch, ähm, sie sei der einzige Mann in der Abteilung gewesen. Was für damalige Verhältnisse dann als offensichtliches das ist als Kompliment, Kompliment ja. gemeint war. Ja. So, du möchtest, dass ich die, die, die Wissenschaft. Leste. Die Wissenschaft.
0: Wir haben Marie Curie hier schon genannt. Wir haben uns gegen Marie Curie entschieden. Äh, junger Mann in der zweiten Reihe. Aber äh, zwei wirklich tolle andere Frauen mitgebracht. Eine, die man nicht kennen könnte und die nee, andere auf jeden
1: Fall. Die nee, äh, die hatte uns dein Bruder mal reingeworfen. Ne? Und mhm. zwar Antoine Brown-Blackwell. Ich muss mich immer konzentrieren. Antoine Brown-Blackwell, das ist nämlich die Widersacherin von Charles Darwin. Kennt man erstmal gar nicht, denkt sich so, okay, wie die Widersacherin. Die Widersacher erste
0: ordinierte po Pastorin die der Or Ulster.
1: erste ordinierte Pastorin der Neuzeit. Genau, engagierte Frauen- und Menschenrechtsaktivistin und sie bot Charles Darwin die Stirn, nachdem dieser in seinem Werk die Abstammung des Menschen, die Menschenfrau als minderes Wesen bezeichnete. Wann war das Ganze? Also sie ist geboren 1825 im US-Bundesstaat New York. Ähm, da wurde auch schon sehr viel darüber diskutiert, ob dass der Mann natürlich das stärkere, natürlich in Anführungsstrichen bitte, das stärkere Geschlecht ist. Und ähm, Antoinette legte da, dass das Miteinander von Mann und Frau auf Augenhöhe essentiell sei, um eine starke und menschliche Gesellschaft zu formen, die von Miteinander und Toleranz geprägt ist. Und hatte auch ein Mann, der das entsprechend unterstützt
0: hat, ja. ne? zu der ja. damaligen ja. Zeit, also wirklich phänomenal. Wie viele Kinder haben die gehabt? Vier, ne? Ich meine vier. Uh, das... Gerne nochmal nachrecherchieren mhm. oder einfach die Folge hören. Äh,
1: welche war es nochmal? Das ist die Folge 71. 71. Sie war auch eine Suffragette und oh. Predigerin natürlich. Was war nochmal Suffragette, Katrin? Suffrage <lacht>
0: ist das französische Wort für Wahlrecht. Und die Frauen, die sich für die Einführung des Frauenwahlrechts einsetzten, insbesondere in, den, in Frankreich und in England, sind allgemein als Suffragetten bekannt. Kommen wir später auch nochmal zu, wenn es nämlich um eine... Wichtige andere Frau geht, die ich vorstellen
1: werde. <lacht> <lacht> ähm, und im Alter von 95 Jahren, also sie hat sich vehement für das äh, Frauenwahlrecht eingesetzt, äh, gegen Rassenhass und Diskriminierung. Und im Alter von 95 war es ihr dann endlich vergönnt, die Früchte ihres Wirkens zu ernten. Sie nahm nämlich an den ersten Präsidentschaftswahlen teil, zu denen auch Frauen zugelassen wurden. Als worden. Wählende. Ja, genau. Das war es jetzt erstmal von mir.
0: Ja, ähm, dann übernehme ich mal. Ich, ich, mir ist aufgefallen, dass meine Frauen alle noch leben, so auch die nächste, die nächste Dame, sie ist wirklich Dame, also Ritterin Dame, äh, eine Engländerin mit dem klangvollen Namen Jane Goodall. Ihr kennt sie vielleicht als die. Ja, Frau mit den Schimpansen oder die Wissenschaftlerin, die sich insbesondere mit Schimpansen beschäftigt hat. Bemerkenswert ist das Ganze deswegen, weil sie angefangen hat, sich mit Schimpansen zu beschäftigen, als sie noch gar keine Wissenschaftlerin war. Also, sie hatte eine Ausbildung gemacht als Sekretärin, damals, wie das so üblich war, ähm, als Frau in den, das war in den äh, 50er Jahren, glaube ich. Sie ist geboren 1934 am, am 3. April in London und hat schon als Kind war sie sehr wild, ist auf Bäume gestiegen, hat in der Natur Zeit verbracht und wollte unbedingt mit Tieren arbeiten. Und sie hatte dann irgendwann diesen Wunsch, ich möchte Affenforscherin werden. Und hat, das war natürlich erstmal total komisch, weil, naja, wie, wie kommst du hier von einer Sekretärin-Ausbildung dahin? Die Mutter hat irgendwann gesagt, alles was du machst, liebes Kind ich unterstütze dich dabei. Und sie hat dann eine Stelle angenommen in einem Museum in Kenia, in Nairobi, glaube ich. Und der ähm, Prä äh, Präsident dieser, dieses Museums, der Chef, der Museumschef, der hatte irgendwann die Idee, ich möchte mich mehr mit, mit Affen und, und insbesondere mit Schimpansen beschäftigen. Und da gab es auch irgendwie so zwei, drei andere Forscherinnen, die einfach dann in die Habitate gegangen sind und da hat Jane gesagt: Ich möchte da gerne mitgehen, darf ich das? Und hat dann Aufzeichnungen gemacht und diese Aufzeichnungen haben dann später wirklich auch die, den Blick auf diese Tiere verändert und haben zu diesem unglaublichen, zu dieser Anerkennung geführt. Hinzu kam, dass sie es vermochte, auch Gelder zu sammeln mit ihrer sehr charmanten Art und hat ja sehr, sehr viele Menschen dazu gebracht, ihr Geld zu geben für diese Forschung. Und später ist sie dann auch Professorin geworden, Ehrenprofessorin, und hat, glaube ich, in Harvard dann auch so ein, zwei Kurse zum, also Schimpansen-Verhaltensforschungskurse gegeben. Auch eine wirklich beeindruckende, tolle Frau mit einer ganz sanften Art, die sich den Tieren anders nochmal genähert hat und wirklich auf, auf Augenhöhe mit den Schimpansen gegangen ist, kann man so sagen. Alles Weitere erfahrt ihr in der Folge 24 von Starke Frauen. Bam. Bam! Jane Goodall.
1: Wir hüpfen wieder rüber auf die andere Seite der Kugel, nämlich wieder in die USA. Es geht um die Rosa Parks, Aktivistin des afroamerikanischen Bürgerrechts, die äh, 1913, 21 Jahre früher, als Jane Goodall geboren wurde.
0: Ähm sehr gut errechnet. Kurze Frage, Hand, Handmeldung. Wer hat von Rosa Parks schon mal gehört?
1: Okay, Alles. das Juhu, freut uns sehr. Außer, außer der Herr auf der rechten Seite. Na, der konzentriert sich
0: auf jeden Fall auf die ja, Aufnahme. Dan hat mir vorher nämlich erzählt,
1: dass sein Vater zusammen mit Rosa Parks ähm, zusammensaß, um ihre Biografie aufzuschreiben. Oh mein Gott. Hammer. Das ist ja krass. Mhm. Okay, da müssen wir noch reden, Dan. <lacht> Unser Tonmann. Genau. <lacht> Genau, unser Organisator vom Podfest ja. hier. Ja, also Rosa Parks wurde 1913 als Rosa Louise McCauley in Alabama, USA, geboren und verstarb 2005 in Michigan, USA. Und ähm, wodurch ist sie bekannt geworden? Sie ist bekannt geworden durch die große bekannte oder international bekannte Busfahrt. Und zwar gab es eine Rassentrennung. Ähm, Schwarze hatten hinten zu, zu sitzen und Weiße hatten durften vorne sitzen und ähm, ausnahmsweise, wenn kein Weißer im Bus saß, dann durften die Schwarzen auch ähm, vorne mitsitzen und der Bus war knackevoll, sie saß vorne und es, äh, nee, ich weiß gar nicht, knackevoll, auf jeden Fall stieg ein weißer Mann ein und die Sch Plätze für Schwarze waren besetzt und sie war kaputt von der Arbeit, müde und hat sich einfach geweigert aufzustehen, sodass sie, sie war dann... war so ein
0: bisschen agro drauf und das ja. hat wahrscheinlich auch noch geholfen. Ne? Ja, und dann
1: äh, gab es tatsächlich, äh, musste der Busfahrer dann die Polizei rufen und sie kriegte eine Strafe. Und das Ganze wurde dann äh, bekannt, also die, diese Verhaftung und das anschließende Gerichtsverfahren für, diesen, für dieses zivile Ungehorsamsein versuchte den montgomery Busboykott, einer der größten und erfolgreichsten Massenbewegungen gegen Rassentrennung in der Geschichte. Mhm. Ähm, der Busboykott war eine der ersten gewaltfreien Aktionen der Schwarzen in den Südstaaten, die eine Menge, äh, eine Menge anderen Aktionen zufolge hatte. Mhm. Oder ja. Und das einfach mit
0: sitzen bleiben. Nein, ich möchte, ich möchte, dass das nicht so ist weiter. Ich will einfach hier nur sitzen. So Eigentlich ein Menschenrecht, ne? in einem Bus einen Platz zu haben, egal wo der ist, ob vorne und hinten. Und finde ich auch ein schönes Beispiel, wie viel ein Mensch ausrichten kann. Auch da noch der Verweis auf die letzte Frau, die wir euch vorstellen, die mit einem Plakat eine große Welle ausgelöst hat, aber dazu später mehr. Rosa Parks auch wirklich ähm, in, ja, eine, eine Ikone. Es gibt sogar, ich bin ein Jahr in den USA zur Schule gegangen und da gab es den Rosa Parks Memorial Day. Aber ich bin auch in Kentucky, in einem Südstaat, in die Schule gegangen. Kommen wir zu einer Frau aus der Frauenrechtsbewegung, eigentlich zu der Frau, der Ikone der Frauenbewegung überhaupt in den USA. Ihr Name ist Gloria Steinem. Äh, Starke Frauenfolge Nummer 98. Ich war so aufgeregt. Ich habe mir die Folge noch mal angehört, diese Frau vorzustellen, weil ich habe mich davor Relativ wenig mit ihr beschäftigt. So, das ist so die amerikanische Alice Schwarzer. Die haben auch hier und da das ein oder andere miteinander gemeinsam. Sicherlich wird äh, aber heute bei diversen Dingen die Meinung der beiden auseinandergehen. Aber ich war ganz dolle aufgeregt, weil die Frau mich echt wirklich extrem beeindruckt hat. Äh, auch Jahrgang 34 wie ähm, eine andere Frau, die wir eben vorgestellt haben. Mir ist gerade entfallen, wer. In Toledo, Ohio geboren. Sie äh, als jüngere Tochter von einem Mann, einer Frau, die, also er vor allem war ein fahrender Antiquitätenhändler und die waren wahnsinnig viel unterwegs. Und sie hat eigentlich on the road gelernt und war eigentlich hat gelernt, was es bedeutet, Bildung auf der Straße zu erfahren, in Anführungsstrichen. Der Vater meinte auch, man lernt am besten fürs Leben, wenn man unterwegs ist, auf Reisen. Und das hat sie auch wirklich verinnerlicht. Sie ist auch immer sehr, sehr gern unterwegs gewesen, hat sich mit Leuten verschiedener Kulturen ausgetauscht und das ist so geblieben bei ihr bis heute. Sie lebt auch noch ein bisschen gezeichnet von einer Krebserkrankung, die sie allerdings überstanden hat, aber genau Sie ist erst auch ganz schüchtern gewesen, ist so ins Leben gestartet mit, okay, ich traue mich kaum. Sie hat große Freude gehabt daran, Bücher zu lesen und sich auch mit der Welt der Literatur zu beschäftigen, hat dann beschlossen, Journalistin zu werden, ist nach äh, Washington gegangen irgendwann und hat bei ihrer Schwester gewohnt und hat dann angefangen ähm, zu recherchieren. Äh, die berühmteste Recherche oder einer der Recherchen, für die sie vielleicht bekannt ist und die auch verfilmt wurde, heißt A Bunny's Tale, wo sie nämlich äh, in in den Hugh-Hefner-Kosmos rein ist, äh, inkognito und da eben eins, als eine der Bunnies undercover recherchiert hat. Äh, ist ähm, verfilmt worden mit Kirstie Alley, glaube ich, ne? vor irgendwann 20, 20 30 Jahren, ein Film. Und da äh, hat sie halt auch auf diese Frauen geguckt, gar nicht so sehr sich erhoben über wie könnt ihr nur, sondern einfach wirklich journalistisch sich dem Ganzen genähert und die Bunnies, die äh, dort eben arbeiten, eben auch als Frauen und die Frauen dahinter porträtiert. Eine wunderbare ähm, Recherche, für die sie unter anderem bekannt ist. Sie ist dann auch in die Frauenbewegung, ähm, ja, hat, hat sich da sehr engagiert, insbesondere das Abtreibungsrecht hat es ihr angetragen oder das Recht der Frauen auf Abtreibung. Geht auch vielleicht zurück auf ihre persönliche Geschichte. Sie war 22 Jahre alt, als sie schwanger wurde, schwanger wurde ungewollt. Damals war Abtreibung auch noch verboten. Sie war zu dem Zeitpunkt in London und hat einen Arzt gefunden, der das dann ordentlich, die Abtreibung ordentlich durchgeführt hat, was ihr dann auch natürlich in, insofern zugute kam, als sie, dass sie eben gut medizinisch versorgt war. Und sie hat diesem Mann übrigens ihre Autobiografie gewidmet. Heute durfte sie auch ihren, seinen Namen sagen. Damals hat er ihr gesagt, ich bitte Sie um zwei Sachen, den, die, die erste Sache ist, bitte sagen Sie meinen Namen nicht und die zweite ist, tun Sie das, was Sie, wofür Sie hier sind auf dieser Welt und für Menschen zu kämpfen und so weiter und das hat sie ihm nie vergessen und ihm dann, da war er leider schon verstorben, dieses Buch gewidmet. Unabhängig davon hat sie eine Frauenbewegung ins Leben gerufen, Frauen zusammengebracht. Sie hat auch die Amerikaner amerikanische Emma gegründet, das Miss Magazine, damals auch, 72 war das, glaube ich. Sie hat einen internationalen einen, ja, einen internationalen Frauenkongress gegründet, da waren 20.000 Frauen zusammengebracht. Da ging es auch vor allem darum, ja, so ein Manifest zu formulieren, an die Politik heranzutreten und ähm, ja, das Recht auf Abtreibung auch voranzutreiben, was ja dann später auch äh, der Fall war. Ihr kennt vielleicht Roe and Wade, zwei Namen, die für lange für das Recht auf Abtreibung in den USA stand. Das war das Ergebnis eines Prozesses. Eine Frau, die ungewollt schwanger war, hat in Texas den damaligen Staats, äh, Staatsanwalt mhm. verklagt. einen Herrn Wade und sie äh, war als Roe bekannt. Das ist ein, 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 ein als Inkognito-Name. Ein Pseudonym hat sie gewählt, um sich selber zu schützen, weil sie für das Recht auf Abtreibung äh, eintreten wollte. Und dieses Gesetz ist, wie ihr vielleicht erfahren habe, letztes Jahr gekippt worden von dem Supreme Court. Das heißt, die Staaten dürfen jetzt selber entscheiden in den USA, ob ähm, in ihrem Staat die Abtreibung ähm, erlaubt es durchgeführt ja. werden darf, legal oder nicht. Das sind, glaube ich, 50-50 ja. mittlerweile. Es ist ein Riesenriss wieder durch dieses Land gegangen. Ähm, Gloria Steinem wird sich mit Sicherheit auch, wird es das Herz gebrochen haben, weil das war sehr, sehr lange Zeit, das, wofür sie gekämpft hat. Mhm. Sie lebt heute noch, ist einfach eine wundervolle Frau. Wenn ihr mal Zeit habt, schaut euch einen TED-Talk mit ihr an, ähm, sie kann unglaublich toll reden, sehr ruhig, sehr gewählt. Ähm, wirklich eine ganz, ganz großartige Frau, Gloria Steinem. Und Folge, äh, ich habe es gerade gesagt, 98. Nee, 96.
1: 96, 98, 96. <lacht> Aber genau. da um den Dreh sind sehr viele coole ja, Frauen. Ja. Da könnt ihr auf, jeden Fall,
0: auf jeden Fall, auf jeden Fall. ted -talk. TikTok?
1: Nee, TED-Talk.
0: TED-Talk, genau. TikTok.
1: <lacht> mein Gott, ich bin schon ganz äh, verjugendlich. Einmal
0: kurz in Na? den Raum oder du ja. kannst es mir sagen, Bitte? wie sind wir in der Zeit? Können wir noch? Habe ich gar Problem? nicht drauf geachtet. Ja, ja, okay. wir, 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 wir ziehen jetzt... Ähm, wir ziehen durch. Wir ziehen durch. Wir, wir nähern uns dem Entertainment. Wir kommen wieder von weniger schweren Themen vielleicht. genau. Zu genau. fröhlichen <lacht> Themen obwohl meine Frau aus dem Entertainment-Bereich durchaus dunkle
1: Seiten hat. Aber äh, Ja, du, mal. ich bin, ich, ich schummel auch ganz schön du bei schummelst? Entertainment, ehrlich okay. gesagt. Mhm, weil ich wollte erst unsere heißgeliebte Monika Fuchs nehmen. Monika Fuchs ist ja die YouTube, äh, die älteste YouTuberin Deutschlands. Ja. Und eine auch wahnsinnig spannende Frau. Ich werde nicht vergessen, wie wir bei ihr in der Küche saßen. Und dann meinten wir, ja, wir machen mal so dreiviertel Stunde podcast So, das erste Mal waren in anderthalb Stunden. Und dann saßen wir dann noch ein zweites Mal, weil wir meinten, oh so Gott, wir wussten nicht, dass da so viel, so viel Geschichte ist.
0: Aber das war auch wirklich eine Berg- und Talfahrt der Gefühle, ja. Tod, Liebe, Leben, alles frech sein, traurig sein. Es ging wirklich zur Sache in, in diesen beiden Folgen und das werde ich auch nicht ja. vergessen. Neben der hervorragenden Apfeltat, die wir ja. essen durften.
1: Deswegen eigentlich Entertainment wäre sowas wie Britney Spears oder ähm, Jennifer Lopez. All die haben wir ja auch genommen. Aber auch lustige ich Frauen. wollte, ich weiß, wir haben auch lustige Frauen. Du wirst ja gleich eine lustige Frau präsentieren. Aber ich schmue, weil ich habe mir ja, Monika Lewinsky rausgeholt aus äh, die Podcast-Episode 177 äh, Du weißt, wer die vorgeschlagen hatte, ne? Monika Lewinsky? Mhm. Nee. Sitzt im Publikum? Genau. Hallo. Milena hat uns die, diese Super Frau vorges vorgeschlagen. <lacht> ähm, und sie ist nicht wirklich Entertainerin, ne? deswegen schmue ich hier. Gerade schmue ist so ein deutsches Wort für ähm, ich schummel mir ein zurecht. Ähm, sie hat den superberühmten internationalen TED Talk The Price of Shame gemacht. Und wer ist Monika Lewinsky? eigentlich ja relativ bekannt als die berühmteste Affäre eines US-Präsidenten. Bill Clinton war der damalige US-Präsident. Ähm, sie ist eine US-amerikanische Psychologin, Buchautorin und Aktivistin gegen Cyberbullying und Hate Speech, weil sie tatsächlich, ähm, ja, Monica Gate kann man sagen, die erste ähm, Cyber, das erste Cybermobbing-Opfer der Welt war. Ähm, In Stile. Im, Im riesengroßen Stil. Ne? Weil letzten Endes, also ja, es ist schon schwierig, sich mit dem Präsidenten einzulassen, aber der ganze Shitstorm, sowas wurde früher, konnte nicht reguliert werden. Inzwischen haben wir ja auf Facebook, äh, Instagram, TikTok, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, da bin ich gar nicht so dolle unterwegs, aber die Möglichkeit ähm,
0: zu, ja, melden, das zu melden, dass, drin, dass da ja.
1: jemand äh, übergriffig wird, ne? das gab es damals halt nicht. Ähm, genau. Sie. Ähm, die mittlerweile 47- oder 48-Jährige ist jedoch äh, den meisten Menschen genau bekannt als This Woman, eng verbunden mit Monica Gate und damit Hauptperson bzw. Namensgeberin. Eines der größten Skandale, die eine US-Regierung jemals erschütterte und die dem Präsidenten Bill Clinton fast sein Amt gekostet hätte.
0: Also ich muss sagen, es war für mich auch eine Berg- und Talfahrt, diese äh, Frau vorzustellen. Wie, man, wie wir mitgefühlt gefallen. haben irgendwie, also wenn man sich das vorstellt, ne? wenn man in der Schule äh, gehänselt wird und alle gegen einen sind, das weiß man ja vielleicht irgendwie, mhm. aber wenn die ganze Welt denkt, du hast den Präsidenten verführt und du bist sozusagen das schmutzige Wesen ähm, und Bill der Saubermann, ne? dann hat sich auch seine Frau noch irgendwie vor ihn gestellt und so, wie, was das mit einem Menschen macht, und wir mit so einem jungen Menschen. Ja ja,
1: wir haben, wir haben die ist noch nicht erschienen, ähm, eine Podcast-Episode. Jetzt wird sie dann erschienen sein, wenn wir, äh, wenn diese Episode publizieren. Wird. Aber wir haben gerade eine Aufnahme gemacht zum Thema Schönheitsideale und ähm, haben dann auch nochmal, was bei Schönheitsideale, irgendeine Episode war das, wo wir auch wieder thematisiert haben, dass es so interessant ist, dass immer die in Anführungsstrichen geliebte Person, also es ist egal, ob männlich oder weiblich, mh, de, die, Buhmann, die, die Buhfrau der Buhmann ist, anstatt halt mal darüber nachzudenken, dass es eigentlich diese Person ist, die sich ja entscheidet, mit einer anderen Person aus der monogamen Beziehung rauszuhüpfen. Ähm, und das ist genau der gleiche Case eigentlich damals mit Bill Clinton gewesen gewesen. Viele haben, also sie wollte nicht mehr leben. Ihre Mutter hat sie auch häufig dann immer wieder hochgezogen mental und gesagt, komm, ähm, Freunde auch. Freunde ja, also. auch, genau, aber sie sagte, es war eine unfassbar schwere Zeit und äh, sie wird auch nie vergessen, dass die Mutter immer geguckt hat und häufig durch die Tür einfach reingekommen ist, um zu gucken, ob sie noch lebt mhm. und auch das Duschen ähm, Be beaufsichtigt äh, war. richtig beaufsichtigt mhm. war, genau. Und ja, wie sie es sozusagen geschafft hat, aus dieser Talfahrt wieder nach oben zu kommen und sich dann auch bei diesem TED Talk, The Price of Shame. Bloß mal auf jeden Fall anhören. Wir haben es auch in der Episode verlinkt. Ähm, mal reinhören und wie sie jetzt gegen dieses Cybermobbing vorgeht. Also deswegen habe ich sie so reingeschmuggelt, weil ich fand sie so toll und hatte jetzt aber schon Rosa Parks und ähm, die anderen. Schmuggel, äh. schmuggel. Ich hätte, ich, 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 hätte, ich, dann hätte nicht sie bei der so Wildcard sein. auch nehmen können. Ich bin aber. zwar
0: Lehrerkind, aber das will ich mal durchgehen lassen. Danke, danke. Du bist zu gütig. Großherzig. <lacht> Ich stelle euch eine Frau vor, die ihr vielleicht von einem oder zwei oder drei Netflix-Specials kennt. Ihr Name ist Hannah Gatsby. Sie hat damals wirklich einen Sturm ausgelöst, einen, einen, einen wahren, ja, eine, auch eine Stille durch die Comedy-Landschaft, weil sie Comedy neu erfunden hat. Aber ganz kurz bevor ich zu ihrem Programm, zu dem sehr viel beachteten und auch ausgezeichneten Programm Nanette komme und worum es da geht, äh, erkläre ich euch mal, woher diese Frau kommt. Also sie ist geboren 1978, wunderbarer Geburtsjahrgang übrigens, ähm, in Smithton, Tasmanien. Wo liegt Tasmanien? Das ist eine südliche Insel, also wirklich nochmal südlich von Australien. Extrem, also der Bible Belt sozusagen nochmal, unterhalb
1: äh, dieses äh, fünften Kontinents ist in ja, beziehungsweise einer Zeit, dort, wo sie aufgewachsen ist auf das Tasmania, das war der Bibelgürtel. Der, der ne? Bibelgürtel, der genau. Also mhm.
0: sehr, sehr streng katholisch erzogen worden in einer, ähm, in einer Zeit, auch in der, und jetzt kommen wir zu dem Kasus Knaxus oder wie auch immer man das nennt, in einer Zeit, in der Homosexualität verboten war. Sie wusste schon sehr früh, dass sie lesbisch ist, hat sich das aber sehr, sehr lang verboten und hat sich so dafür geschämt, dass sie es sozusagen abgeschnitten hat und abgetrennt hat von sich selbst. Sie hat dann beschrieben, wie sie irgendwann, als es dann darum ging, dass Homosexualität legalisiert wurde, sich wirklich neu konditionieren musste, dass das nicht bäh ist und mhm. dass sie auch ein Mensch ist und dass sie ein Mensch nicht zweiter Klasse ist, sondern dass sie wirklich auch das Recht hat, das zu tun. Diesen Prozess hat sie in diesem, in Anführungsstrichen, Comedy-Programm mit der Welt geteilt. Wie schwer es für sie war. Sie hat natürlich da auch immer Lacher drin. Ne? Also man hat immer so. Das ist wirklich auch so ein das Hin ist so und Her. Brillant. Man, man möchte. Es ist wirklich so brillant gemacht. Diese diese Anti-Comedy am, am Ende. Ähm, steht man da und heult und es hat so Standing Ovations, weil sie beschrieben hat, wie sie das überstanden hat, ne? diese, diese Art ähm, des, des Selbsthasses umzuwandeln in, es ist okay, ich darf hier sein, ich darf, ich darf Frauen lieben als Frau. Ähm, und das wirklich auf eine Art und Weise, die auch witzig, also es ist ja auch zum Teil sehr lustig beschrieben und dann bleibt einem das Lachen im Halse stecken. Ihr Lieben, bevor wir gleich in eine weitere Geschichte einer beeindruckenden Frau starten, wollten wir kurz ein Thema ansprechen, das nicht nur uns beschäftigt, sondern bestimmt auch viele von euch.
1: Genau. Man findet sich eigentlich ganz okay. Aber so mit Anfang, Mitte 40 kommen die ersten Falten, die Haut wird trockener, das Haar dünner oder in meinem Fall strohiger. Und irgendwie fühlt sich alles nicht mehr ganz so straf an, wie man es gerne hätte, oder? Ja, yep, das
0: kenne ich auch nur allzu gut. Aber es gibt ja auch Gründe dafür. Unter anderem hängt das mit unserer Kollagenversorgung zusammen. Kollagen ist nämlich das am meisten vorkommende Protein in unserem Körper und super wichtig für unsere Haut, Haare, Gelenke und Bänder.
1: Aber mit der Zeit und auch durch unsere Ernährung bekommen wir nicht mehr genug davon. Vor allem, weil der Konsum von Tierprodukten insgesamt zurückgeht. Und sind wir ehrlich, wenn wir dann mal Fleisch essen, greifen wir meist zu den schönen, mageren Stücken und nicht zu den kollagenreichen, Eher fetteren Gerichten wie zum Beispiel Knochenbrühe. Das fand ich auch
0: echt erstaunlich zu lesen, dass in Brühe so viel drin steckt. Aber du hast total recht. Und für all jene wie mich zum Beispiel, die sich nicht jeden Tag eine Knochenbrühe oder so kochen können, gibt es eine ganz praktische Lösung und zwar Kollagenpulver.
1: Genau, das kann man nämlich ganz einfach täglich in den Kaffee oder auch in den Joghurt mischen. Fertig. Und Studien zeigen auch, dass die orale Aufnahme von Kollagen die effektivste Art ist. Und zwar effektiver als über Krebs. Und das Kollagenpulver unseres Werbepartners Edo Billy zum Beispiel
0: ist nicht nur einfach zu verwenden, es ist auch laborgeprüft und hat alle wichtigen sogenannten
1: Kofaktoren, die der Körper braucht. Das sind die, die den körpereigenen Kollagenaufbau stimulieren, richtig? Richtig. Ach. Das klingt jedenfalls nach einer tollen Möglichkeit, um den eigenen Körper zu unterstützen. Und wir haben sogar einen Rabattcode für euch. Mit starke Frauen in einem
0: geschrieben, bekommt ihr 10% auf das gesamte Sortiment von Edubili. Schaut doch einfach mal vorbei unter edubili.de. e d u b -I
1: -L -Y. De. Es ist wirklich eine Investition in den eigenen Körper, die sich lohnt. Und jetzt geht's los mit der Episode.
0: Interessant ist auch noch, dass zu dem Zeitpunkt, als Nanette rauskam, noch nicht bekannt war, dass sie, äh, sie on selbst the spectrum, das ja auch noch nicht mal wusste. Sie selbst wusste es nicht. Es war nicht diagnostiziert, dass sie on the spectrum ist, Also sie hat eine, eine Asperger äh, Diagnose bekommen, viel später erst, und zwar in als sie in diesem Programm erzählte, auch wie sie manchmal ist und dass ihr, das, ähm, dass ihr es manchmal schwerfällt, äh, Leute nah an sich ranzulassen und die Art und Weise, wie sie gesprochen hat, dass dann jemand zu ihr sagte, im Übrigen, es könnte sein, dass du autistische Züge hast und dass du eben, wie gesagt, on the spectrum bist und dann Sie ist eigentlich mit dem Programm von der Bühne gegangen, es war so ein bisschen Drop-the-Mic-mäßig und hat gesagt, Ich I'm done with Comedy, die, die heilende Wirkung von Comedy ist für mich nicht mehr, äh, äh, zeigt sich für mich nicht mehr, ich werde nie wieder Comedy machen, das war's. Ne? Und ich bin jetzt hier weg und jetzt denkt mal darüber nach, weil dieses ganze System auch des Schämens und so, es, es hört ja heute auch nicht auf ähm, und kommt dann aber mit einem Programm zurück, in dem sie halt beschreibt, jetzt weiß ich, was mit mir eigentlich nicht stimmt. Ne? Und Douglas heißt das zweite Programm. Mhm. Und das dritte Programm, gerade erschienen, ähm, hat, heißt Something Special. Und sie erzählt davon, wie sie jetzt geheiratet hat. Also sie hat eine Frau gefunden ähm, äh, und, und, und hat sich verliebt, jemanden kennengelernt und die haben geheiratet. Und dann hat sie, das Intro zu dieser Sendung ähm, lautet wie folgt, This is gonna be a feel-good show. Because I believe I owe you one, weil hm. die letzten davor waren halt auch sehr, sehr schwer. Man weint wirklich bei diesem Programm. Ich kann euch nur einladen, Kim und ich haben auch in dieser Folge, es ist die Folge 171, sehr viel über Nanette gesprochen und die Art und Weise, wie man das schafft, wirklich sich aus diesem Loch rauszuholen und zu sagen, Sie hat auch viel erzählt von, von Sexual Abuse, sie ist auch vergewaltigt worden. Also es ist, geht schon zur Sache in Oder dieser von, Folge. Oder auch von Männern dann zusammengeschlagen, von, von Männern geschlagen zusammengeschlagen worden. worden. Alles ja. wirklich schlimmste Form der Beschimpfung und ähm, da dann eine Form zu finden, sich selbst auch irgendwie okay zu finden zumindest mal. Das ist, also ich, hat, mich, hat mich sehr mitgenommen, diese, und um,
1: um diese dich Folge zu auch. ergänzen. Ne? Also sie hat wirklich den Begriff Anti-Comedy geprägt ja. und ich habe auch noch nie so ein Comedy, in Anführungsstrichen, Comedy-Programm erlebt, das so vielschichtig ist und dann auch nicht nur Oberflächlich oder jetzt vergleiche ich mal Deutschland mit der Schweiz, hahaha, ha, ha, äh, und macht dann halt äh, auf Stereo also gehe auf die Stereotypen ein, sondern sie nimmt sich wirklich Themen wie Homophobie, Fremden- und Frauenfeindlichkeit, Sexismus und geschlechtsspezifische Gewalt vor und du hängst an ihren Lippen und schaffst es nicht, kurz eine Pause, also ich konnte keine Pause machen, um irgendwie kurz mal auf Toilette zu gehen, sondern ich wollte das gesamte Programm einfach durchsuchten und hing an ihren Lippen und ähm, ja.
0: Hast du das Zitat von Sophie Passmann, das müsste da auch noch irgendwo sein, vielleicht in den Aufzeichnungen, das fand ich auch sehr schön beschrieben, wie ähm, sie sozusagen, findest du es da gerade? wie sie es schafft, wirklich jede Form der Comedy alt aussehen zu lassen. Das soll es jetzt aber wirklich gewesen sein. Also ihr merkt schon, wir sind große Fans von Hannah Gatsby und ich, ich habe uh, Something Special noch nicht weiter gehört als die ersten fünf Minuten und weiter gesehen. Ähm, dauert jetzt nicht so lang. Man kann auch zwischendurch auf Toilette gehen. Jedes Programm war sogar anderthalb Stunden. Ja, ne? natürlich kann man dazwischen, ja, aber ja. ich, ich
1: komme es nicht. Okay.
0: <lacht> <lacht> Zeigt, glaube ich, ganz gut, wie, wie faszinierend diese Frau ist. Ja. So. Jetzt kommen wir zu den Wildcards. Die Wildcard
1: habe ich verschenkt. Du hast sie verschenkt. Äh, ja, ich habe... Oh. Hab, ähm, an wen? An mich? Nee, ich habe die verschenkt an, äh, an Instagram-Aufruf und gesagt, ah, so. äh, wen möchtet ihr einrechnen? Und dann habe ich mich tatsächlich bei den Einrechnungen für Tina Turner entschieden. Aha. Äh, das wäre sozusagen diejenige, diejenige, die ich auch bei Entertainment hätte ja eigentlich nehmen können. Aber die Wildcard war schon besetzt mit Tina Turner. Das ist die erste Sängerin, die vor 180.000 Zuschauerinnen performen durfte. also die erste Frau und äh, heißt eigentlich Anna May Bullock, 1939 in Nutbush, kannst du immer viel besser aussprechen Not als Bush ich. City, das mhm. ist wahrscheinlich deswegen. Im US-Bundesstaat Tennessee geboren und auch sie ist geprägt von der klassischen damals ähm, alltäglichen Rassentrennung von Schwarz und Weiß und auch ähm, ja, stark geprägt von der Religion und hat ihr, ihr Freiheitsgefühl beim Singen ähm, entdeckt und gefunden und schloss sich dann mit 19 Jahren auch der Band Kings of Rhythm an und ähm, hatte erstmal was mit einem Saxophonist, hat dann auch ein Kind bekommen, der Saxophonist wollte das aber nicht. Sehr früh ist sie Mutter geworden, da war sie noch. Teenager. 1920 war sie. 1920. Genau. Nee, war 19 ich. oder ich knuschel, ne? Ich bin ja, ja okay, sorry. 19 oder 20 Jahre alt war sie. <lacht> Entschuldigung, ich habe was mit den Ohren. Nee, alles gut. <lacht> um, und hat sich dann, also hatte dann ein bisschen die Gnade bekommen vom, vom Frontsänger, dass sie als Background-Sängerin dann tätig sein durfte, womit sie dann als alleinerziehende Mutter auch ihr Kind um, durchernähren konnte, was wo sie halt sehr, sehr glücklich mit war dann wollte aber der Bandleader, hatte so ein Besitzdenken und hat sie dann auch ähm, ja, an sich gerissen und äh, sie geheiratet. Und sie hat das mit sich machen lassen, weil sie keine Alternative gesehen hatte. Vielleicht war das auch eine Form von Liebe. Jedenfalls, ähm, ich weiß nicht, hat, hat jemand von euch das Musical gesehen, Tina Turner? Noch nicht? Da wird das nämlich auch sehr stark thematisiert. Und äh, sie bekam dann ein zweites Kind. Und ähm, von er ihm oder wie man das von ihr äh, von ihm. Jesus. Die, <lacht> äh, genau. Und die Ehejahre waren nicht schön. Also sie hat ähm, weder also sehr viel sie wurde geprügelt, die Kinder wurden geprügelt, sie hat immer versucht, sie die Kinder zu schützen. Aber es war auf jeden Fall keine, keine schöne Zeit für sie. Bekannt wurde diese Band dann auch als The Ike and Tina Turner Revue war ein absoluter Erfolg, ähm, bekam Grammy Awards äh, und nach 15 qualvollen Ehejahren hat sie es dann und das war, glaube ich, sogar auch in einem, äh, in einem Ort, wo Hotels Schwarze nicht übernachten ließen. Und sie war damals dann, ja, ich glaube, so halb zusammengeschlagen worden, wieder vom, vom Partner ähm, in ein Hotel. Mm, von Algetörner. Mhm. Und ist dann ins Hotel gelaufen, da fand ich auch so krass, ich kriege Gänsehaut, wenn ich das erzähle, äh, überströmt an diesen Tresen rangetreten und gesagt, bitte, bitte helfen Sie mir, ich zahle, ich kann gerade jetzt nicht zahlen, ich werde aber darum kümmern, dass ich das Hotelzimmer zahlen kann. Und ähm, sie war unfassbar abhängig von der Entscheidung des Rezeptionisten, der sich dann aber entschieden hat, hatte, ähm, sie dort nächtigen zu lassen. Du das, du, nee, siehst du aus, dass nee, wir Nee, ich äh,
0: kann mich tatsächlich nicht daran erinnern dass okay. da, und wundere mich über mich selber, warum nicht, äh, an diese Situation. Folge? Welche Folge war das? Äh, das ist die Folge
1: 133. Mhm. Genau. Dann ähm, hat sie sich ja getrennt und hat dann jemanden, also sie hat dann immer wieder versucht, ein Comeback zu starten, hat einen Manager gefunden, äh, der ihr das auch ermöglichen wollte und äh, dann gab es tatsächlich erst 1985 äh, bekommt sie drei Grammys für den Song What's Love Got To Do With It, für das Album Private Dancer und für Better Be Good To Me. Und dann gab es plötzlich, also so spät, wieder eine Karriere, wo sie ja, ich glaube, das steht für sich die Karriere mhm. und ist dann inzwischen, glaube ich, mit einem Schweizer zusammengekommen. Das ist etwas, Sie lebt in, noch, in der Schweiz. Sie lebt in der Fall. Schweiz, ne? In, in, mhm. in der Nähe von Zürich, glaube ich. Und last but not least, äh, 1988 schaffte sie es dann auch ins Guinness-Buch der Rekorde. Sie sang in Rio de Janeiro, wie eingangs erwähnt, als erste Frau vor über 180.000 Zuschauer innen im maracana stadion Stadion, der spitze Steinrollt. Ja, das ist... so. Wir kommen ja auch aus Hamburg, das ist ja auch <lacht> voll okay. Im, ich, das ist eine von
0: diesen Frauen, die wir vorgestellt haben, von denen ich vorher dachte, ach ja, über die, das wird, das wird ja eine Nummer, also mm. du hast sie mir vorgestellt, da waren wir noch so im Wechselmodus, jetzt versuchen wir uns da so ein bisschen abzuwechseln, in den, also ja. im Wechselmodus. Innerhalb einer ich, Episode. Innerhalb Normaler einer Episode wechseln wir uns jetzt stärker ab. Und da hast du sie mir vorgestellt und da weiß ich noch, dass ich mehrfach dachte, ach, das wusste ich aber noch nicht, ach, das ist ja interessant, ach, du liebe Zeit, so, ne, weil man häufig auch so die die großen, die Big Moves von so einer Karriere, von so einer beeindruckenden Karriere natürlich auch weiß, aber die, die Tiefen äh, und, und Täler von solchen Menschen auch häufig dann nicht mitkriegt. Ne? Mhm. Wir schließen ab mit einer Frau, die ihr alle kennt. Das ist eine der jüngsten, F und jetzt kommen wir zum, zum Plakat, zum berühmten Plakat, auf dem stand, für verklimatet.
1: For Wessen, ähm, wessen ist das? Von wem kommt ja, okay, dieses Plakat? So, ja, ja, Greta! Die Thune, Greta. Ja, genau.
0: Wir haben Greta vorgestellt vor nicht allzu langer Zeit. Es ist die Folge 181, ist, glaube ich, noch gar nicht. 3 ne? 4 drei, nee, drei, vier, ich, fünf, ja. sieben Folgen her. Und haben uns für sie entschieden, weil sie so steht für diesen Gedanken: ein Mensch kann etwas bewegen. Und. Das und sagt ein man kind ja Und ein Kind, kind bewegen, zumal. Sie war zu dem Zeitpunkt, sie ist geboren äh, 2003 in Stockholm und sie war zu dem Zeitpunkt 15 Jahre alt. Es war am 20. August, kurz vor den Parlamentswahlen, in Schweden. Ähm, 2018, das ist wieder fünf Jahre her, seitdem ist sehr, sehr viel passiert. Sie hat, ähm, also auf einmal stand dieses Kind da vor dem Parlament und zwar nicht nur einen Tag, sondern mehrere Tage. Dann haben das die schwedischen Medien aufgegriffen und haben sich gefragt, warum dieses Kind das macht. Und äh, dann wurde da eine internationale, also erregte internationale Aufmerksamkeit bis hin zu ähm, dieses Mädchen, das eine Bewegung angestoßen hat. Also, sie ist die geistige Mutter von Fridays for Future, sie selbst hat das nicht gegründet. Berühmtester Name oder berühmtestes Gesicht einer sehr von Frauen voran oder jungen Frauen vorangetriebenen Bewegung ist Luisa Neubauer, kennt man auch vielleicht. Und also was mich bei Greta wirklich auch beeindruckt hat, diese, dieses Mädchen, übrigens auch ein Asperger-Kind, ähm, was ähm, nicht nur diese Krankheit hat oder on the spectrum war, sondern auch sehr häufig gerne allein war und sie hat aber das Gefühl, wie kann ich jetzt das Innere in mir und dieses, dieses, dieser Wunsch danach, die Menschen aufzurütteln, wie kann ich äh, da was gegen tun und normalerweise sucht man sich dann erstmal Leute und sagt, wir müssen da was machen, aber sie wollte das eigentlich gar nicht. Sie wollte aber irgendwie eine Aufmerksamkeit und hat sich dann eben alleine dahingestellt, was eben auch in ihrer, äh, in, in ihrer Krankheit, in Anführungsstrichen Krankheit oder Diagnose begründet liegt, ne? dass sie eigentlich
1: gar nicht so gut kann mit Leuten. Und, ja, und ähm, was auch in der Diagnose begründet liegt, und das ist ja etwas, was sie gemacht hat, sie hat äh, diese vermeintliche ähm, Krankheitsdiagnose zur Superpower gemacht, sie hat ja, genau. sich entschieden. Ähm, also was sie ja hat, ist, sie lässt sich nicht ablenken von äh, Körpersprache, Stimme, äh, sondern sagt dann immer, ich bin konzentriert auf die Sache und ich höre, sie geben mir keine Lösungsvorschläge. Ne? Und deswegen okay. ist sie ja auch so Uh, gern gesehen auch in, in Talkshows, in denen sie dann kommuniziert und sagt, nee, ähm, sie haben meine Frage nicht beantwortet. Eines der Zitate in der, Sendung, in der
0: Folge, die wir gemacht haben, war auch, ja, die, die, die Erwachsenen sagen immer, Mensch, ihr jungen Leute, da liegt die Hoffnung drin und ihr bewegt da ordentlich viel. Und sagt ja, es ist aber so ermüdend, es wäre so schön, wenn ihr uns ein bisschen dabei helfen könntet. Und äh, tut das natürlich auch in eine sehr deutliche Art und Weise, die leider Gottes auch häufig dann zu Meme wird, wir erinnern uns vielleicht in diese How Dare You Rede vor der UN war das, glaube ich, wo ihre Stimme bricht und dann ähm, das dann auch wiederum benutzt wurde, um sich über sie lustig zu machen. Ach, da ist sie wieder die Gutmensch-Greta und so weiter. Was dieses Mädchen oder diese junge Frau auch ertragen muss, an Häme und Hass im Internet, ähm, das, das ist wirklich... Ähm, Unglaublich, dass sie trotzdem und nach wie vor sich da das nicht verbieten lässt, für die Sache, für das Klima zu kämpfen. Und deswegen haben wir sie vorgestellt und.
1: Total. Ja, das war wie hieß die E-Mail-Adresse noch? Ähm, sie hat sich doch auf Twitter mit Andrew Tate angelegt, der ja, doch mal wieder… Frauen, verstehe Andrew Tate, genau. <lacht> Und der sagte dann so, hey Greta, ähm, gib mir mal
0: deine E-Mail-Adresse, damit ich dir all meine Autos schicken kann, damit du mal siehst, wa was für tolle Autos ich habe. Ja, irgendwie, ja, irgendwie so, so was, genau. Und sie so, hahaha, ha, ha. Okay, ich gebe dir meine E-Mail-Adresse. Und? Wie war die E-Mail-Adresse? Ja, das frage ich mich gerade. at yahoo.de. Nee, at
1: findajob.com oder so. Äh, Findalive. Find Findalive.com. <lacht> Kommen, genau. genau haben wir glaube ich aber auch. also Humor Episode. hat sie durchaus hm. ja, ja total dann,
0: vielleicht auch gute Berater aber ich, ich traue ihr den Humor auch ich zu auch. Ähm, ja mit diesen Worten <lacht> oder mit, mit diesen, diesen Ausstellungen über eine junge Frau die uns Hoffnung gibt in die Zukunft und auch darüber oder dafür dass man als einzelner Mensch durchaus etwas bewirken kann möchten wir diese Live Performance, unsere erste in Berlin zum Ende bringen. Wir danken euch sehr fürs Zuhören, fürs Vorbeikommen und äh, genau, wenn ihr anderen von uns erzählt, dann sind wir natürlich total glücklich und froh. Hört gerne mal rein in die Folgen, die wir vorgestellt haben oder wenn euch auch die ein oder andere auffällt, auch natürlich da gerne rein. Genau. Wir haben übrigens auch eine Folge über Alice Schwarzer gemacht. Haben Ganz wir interessant, wie wir immer so ein bisschen hin und her geschwankt sind zwischen kann ja nicht sein, um Gottes Willen, was ist das denn für eine? Und wow, ja. die hat Rutz für die Frau. Da
1: haben wir aber auch mehrere, ne? Theresa May oder... Ähm, Theresa
0: May haben wir nie vorgestellt. Ach nee, wie hieß Margaret die eine Thatcher.
1: denn? Warum verwechsle ich die beiden Keine immer? Keine Ahnung. es ist Mist auf jeden Christen. Fall äh, Oder England. Marina Abramovic war ja auch so eine Kandidatin, wo wir Beide so ja, ein bisschen okay. Wobei, Ist jetzt da muss ich ja cool, nicht
0: sagen, so wow, da muss man erst mal sechs Stunden Performance, wo man sich, ähm,
1: naja, okay, hört gerne mal rein. Marina Abramovic, eine serbische Künstlerin, die es zu großem Ruhm brachte. Und wer gerne noch selber einen Podcast machen möchte, wir bieten ja auch, tut mir leid, für dich junger Mann passt das jetzt nicht, aber wir bieten für Frauen auch frauenansmikro.de einen Online-Kurs an, wenn ihr gerne selber einen Podcast starten möchtet. Da erklären wir euch alles, wie das funktioniert.
0: Und wer spenden möchte, starkefrauenpodcast@gmail.com, gmail.com, also bei Paypal. Da müssen wir noch was sagen. Vielen nee. Dank fürs Wie Zuhören. Dank. Bleibt und gesund und munter. Vielen Dank an Dan, vielen Dank an das Podfest für die Einladung. Und genau. Wir gehen jetzt, jetzt einen Trink euch ein, mit euch allen ja, genau. und äh,
1: schalten jetzt aber das Mikro ab. Genau. Tschö. Tschüss. <lacht>